1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao show da Comebol Libertadores, repassando tudo o que de melhor rolou na segunda semana da principal competição do continente, todos em busca da glória eterna, eu sou Marcelo Azan e a gente vai fazer um resumão de tudo o que melhor aconteceu nessa competição e para fazer... Esse resumo daquele jeito legal, gostosinho para você ouvir no seu podcast preferido, no seu agregador, que você curte. Eu tenho a companhia do meu parceiro, produtor de conteúdo, ele que faz tudo um pouco. Márcio Porto, fala, Marcito. Começou fala daquele
2: razão. jeito, ó, liberta, hein? Fala, Razão Prazer estar contigo aqui sempre. Libertadores sempre muito bom, a glória eterna. tá com tudo, tá pegando fogo. A gente já tem aí uma noção de como é que as equipes estão reagindo a essa fase de grupos competitíssima. Então, muito legal estar aqui. Vamos falar tudo dessa segunda rodada da fase de grupos. Competitividade está em alta na Comebol
1: Libertadores. São oito brasileiros em busca da glória eterna. O Palmeiras o atual bicampeão. Já começou daquele jeitão. Então, vamos começar repassando os resultados para você que não viu o que aconteceu nesta segunda semana de Comebol Libertadores. Nesta segunda semana aconteceu o seguinte: Boca Juniors venceu o Always Ready por 2x0, o Cerro Portenho do Paraguai bateu o Colom por 3x1, a, a Universidade Católica do Chile venceu o Esporte em Cristal por 2x1, e o Flamengo no Maracanã venceu e convenceu para cima do
2: Tadjeres 3x1. A, a gente vai dando continuidade aqui aos resultados: o Palmeiras goleou, massacrou o Independiente Petroleiro por 8x1. O Penharol bateu o Olímpia dentro de casa por 2x1, mesmo resultado do que o Libertar fez no Caracas, jogando no Paraguai, e também o Colo-Colo jogando em casa contra a Aliança Lima o Nacional do
1: Uruguai ficou no empate por 0 a 0 com o Estudiantes da Argentina, no Clássico Mineiro, tudo igual, empatado por 1 a 1, Atlético e América jogaço no Mineirão, o River Plate bateu, Fortaleza, o Leandro do realmente não tem vida fácil nesse grupo que é complicadíssimo, River venceu 2 a 0, Fortaleza no Monumental de Nunes, e o Corinthians se recuperou depois da derrota para o Always Ready, venceu o Deportivo Cali por
2: 1 a 0. Para fechar, Independiente, Del vale 2, Tolima, 2, jogaço no Equador, o Atlético Paranaense conseguiu a primeira vitória sobre o Dr Strongest na Arena, 1x0. Velho Sárcio e Red Bull Bergantino fizeram um jogaço também em Buenos Aires, terminou 2x2 2, e a rodada foi encerrada com o Emelec empatando por 1x1 1, com o Deportivo Tátira, o jogo em
1: Guayaquil. Esses os jogos, então, da segunda rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. E aqui no podcast você também vai ter uma rápida repassada nos grupos. Como é que estão, nesse momento, os grupos da Comebol Libertadores? Vamos falar grupo a grupo agora, rapidinho, para você relembrar o que está acontecendo na Comebol Libertadores. Começando pelo A, do atual bicampeão Palmeiras. Líder com seis pontos, Emelec tem dois. Deportivo Tátira e Independente Petroleiro, um ponto cada.
2: No grupo B, os líderes são Libertar e Atlético Paranaense, ambos com quatro pontos. Caracas e The Strongest têm um ponto. No grupo C, o Estudiantes... Lidera
1: junto com o Red Bull Bragantino quatro pontos para cada um e o Nacional do Uruguai o Vélez um ponto cada ótimo início de competição do Bragantino nesse complicado grupo C.
2: A formação de pontuação segue no grupo D também independente del Valle, de OVA e Atlético Mineiro são líderes com quatro pontos Deportes Tolima e América Mineiro com um ponto. No grupo E Deportivo Cali, Always Ready,
1: Corinthians e Boca Juniors tudo embolado todo mundo com três pontos confusão é grande nesse grupo E.
2: No Grupo F, duas equipes já estão melhores, o River Plate e o Colo Colo fizeram seis pontos, venceram seus dois primeiros jogos, lideram ali, dividem a liderança, cada um com seis pontos. Alianza Lima e Fortaleza perderam as duas, tem zero ponto.
1: No Grupo G, o Cerro Portenho tem quatro, o Penharol tem três, o Colom tem três e o Olímpia apenas um ponto, um grupo também
2: bastante equilibrado. No último grupo, o Grupo H, o Flamengo é líder com seis pontos, 100% de aproveitamento para a equipe carioca. Universidade Católica Itageres divide a segunda posição aí com três pontos e o Sporting Cristal ainda não pontuou tem zero.
1: Repassamos então os resultados e os grupos depois de duas rodadas da Comebol Libertadores, todos em busca da glória eterna. E agora a gente vai repassar um pouco mais aprofundado as partidas dos times brasileiros, começando pelo Palmeiras no Grupo A, que meteu uma goleada histórica por 8x1 para cima do Independente Petroleiro, Marcito. Com destaque para números especiais, o Palmeiras já é o líder entre os brasileiros em vários quesitos nessa Comebol Libertadores, já está fazendo história. Mas Rafael Navarro metendo quatro gols, Rafael Veiga metendo gol e a dona FIFA já falando em talvez candidato para prêmio Puscas. Que momento do Palmeiras, hein?
2: Que momento do bicampeão da América e detalhe, Razan, o 8x1 foi de virada. Então, quando o Independente Petroleiro fez um gol ali, os secadores talvez se animaram para cima do Palmeiras. E depois veio... deve ter rodado de print nessa hora do placar, né? É exatamente, aqueles torcedores ali nos grupos de WhatsApp, ali já começando a dar aquela zoada. Mas o Palmeiras fez simplesmente a maior vitória de sua história, o placar mais elástico de sua história na Libertadores. A sua gloriosa história, que como você bem lembrou, além dos três títulos, seu recordista de título entre os brasileiros aí empatado com outras equipes mas é também o, o lidera em vitórias, em jogos, em participações, em vitórias é, é, como visitante. O Palmeiras tem aí todos os números a seu favor. Né? Que momento vive a Sociedade Esportiva Palmeiras? Como você bem lembrou, Rafael Navarro, que está voando nessa Copa, um início de Copa espetacular. Ele já marcou seis gols, fez dois na estreia contra o Tátira e quatro gols numa partida só, Contra os bolivianos, chega a seis gols, é isoladamente o artilheiro dessa edição da Libertadores. E, como você disse, Rafael Veiga fazendo mais dois, esse jogadoraço que o Palmeiras tem, que fase brilhante vive o Veiga fazendo gol bonito, gol de todo jeito. Ele até brincou, né, depois do jogo, ele fez uma postagem em suas redes sociais, dizendo, mais um de pênalti, porque as pessoas costumam dizer, há, há críticos a esse jogador ainda dizendo que ele só faz gol de pênalti onde ele é muito bom né Quase nunca erra mas ele faz gol de todo jeito ali também faz de falta faz de primeira é um jogador aço
1: ele meteu mais dois gols de pênalti com um emojizinho iranizando eu gosto desse tipo de deboche o Gabi também gosta de usar esse tipo de conduta acho que é legal essa resenha o Rafael Veiga tem 100% de aproveitamento em penalidades pelo Palmeiras mas fez dois golaços um na batida de escanteio pegou de primeira, esse é o que todo mundo tá falando, inclusive a própria FIFA cogitando colocar como candidato a prêmio Puskas e o outro também de falta, muito bonito, mas o melhor receba. em campo, receba ao estilo luva de pedreiro, né Rafael Veiga, a lá luva de pedreiro, muito bem lembrado, graças a Deus pai, é do Vasco, pai, filho do Espírito Santo amém, é do Vasco, luva de pedreiro, para falar então do melhor em campo, quem recebeu o prêmio de melhor em campo não poderia ser outro, né? Rafael Navarro meteu quatro gols. Vamos ouvir o que disse o goleador do Palmeiras.
0: E Navarro, que noite maravilhosa do Palmeiras, marcando e construindo essa goleada maravilhosa. Você, artilheiro do jogo, começando bem a Libertadores também, tudo caminhando da melhor maneira possível, né? Cara,
3: noite maravilhosa. É, só tenho que agradecer a Deus, a meus companheiros, por acreditar em mim, a comissão toda. Então, eu estou muito feliz de estar podendo ajudar o Palmeiras dentro de campo. Então, uma noite especial que vou
0: guardar para a minha vida toda. E o prêmio de melhor em campo tem aí pra coroar tudo isso? Pra coroar tudo
3: isso, muito feliz, como meu, meu primeiro prêmio na Libertadores, então só tenho que agradecer a Deus por tudo.
0: Quem sabe o primeiro
3: de vários aí? Primeiro de vários, se Deus quiser. Valeu, um abraço. Tamo junto.
1: Tá aí a palavra do Rafael Navarro, o goleador do Palmeiras, que já é o artilheiro da Comebol Libertadores, com seis gols. Impressionante, ele não tinha feito até então nenhum gol, até então com a camisa do Palmeiras, antes do jogo do Tátira. Meteu dois, agora meteu quatro, já são seis no total. E agora esse outro cara que a gente vai ouvir, esse tá na história do Palmeiras porque fez o gol do título da Comebol Libertadores contra o Santos no Maracanã. Você sabe quem é, né, Marcito? Breno.
3: Breno Lopes. Vamos ouvi-lo. Ah, fico feliz, né? Como você falou, a gente trabalha para isso, né? Para chegar no campo, a gente poder acertar a jogada. Então, é, fiquei feliz no nosso ali com o assistência, né? Porque a gente estava é, batendo o jogo e a gente jogando dentro de casa. A gente necessitava da vitória e a gente que não vem jogando, quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que dar o melhor. Né? Então, fiquei feliz quando o filho da é jogada ali, o Navarro pôde fazer o gol e ali deu, deu, deu uma tranquilidade para a gente, né, para a gente poder ter, é, ter mais calma para tocar a bola e buscar o gol, então fico muito feliz pela, pela assistência e pelo gol do Navarro também. Ah, com certeza, né? acho que como ele fala, né, a gente tem um elenco aí é, curto, né, então todo mundo vai jogar, todo mundo vai ter oportunidade, então quando a gente tiver a oportunidade tem que fazer isso na né? entrada contra conta do recado. Então fiquei muito feliz pelo, por esse jogo, né, por eu ter iniciado o jogo e a equipe ter, ter correspondido à altura também. Então espero poder trabalhar para receber novas oportunidades. Fico feliz né, é, por o Navarro ter feito esses gols e agora está conseguindo se adaptar bem. A gente sabe como é difícil jogar no Palmeiras, então a gente torce muito por ele. É um cara trabalhador, então desejo ele um feliz aniversário e que venha muito mais gols com a camisa do Palmeiras. Ah, com certeza né, fico muito feliz pelo carinho que o torcedor tem comigo. Né? Isso também aumenta um pouco a responsabilidade, que é aquilo que o Abel fala. Quando você deixa uma nota dessa, eles sempre vão cobrar isso. Né? Então, é, como eu falei, sempre tento dar uma melhor no treinamento para quando chegar no jogo, entregar uma melhor né, para poder corresponder à altura que a, que a camisa nos pede. Ah, com certeza, cada jogo do Brasileirão é decisivo. Né? A gente sabe que é um campeonato muito longo, de pontos de corrida. Então, cada jogo é uma final né? e a gente vai encarar essa, essa contra o Goiás agora como uma decisão também. Chegar lá e fazer um bom jogo e buscar o um resultado positivo.
1: tá aí a palavra do Breno Lopes. Como a gente disse, esse o torcedor do Palmeiras nunca mais vai esquecer o que ele fez Cruzamento do lado direito. Cabeçada do Breno Lopes em cima do Pará. O João ficou titan.
2: parado. Gol!
1: Tá lá dentro no Maracanã. O torcedor do Palmeiras nunca mais esquece. Quem também continua bem na Comebol Libertadores é o atual vice para o Palmeiras lá em Montevidéu. O Flamengo venceu e convenceu. Bateu o Tadjeres por 3x1. Vou te falar, Marcita. A gente fez a transmissão desse jogo aqui no Facebook da Comebol Libertadores. Transmissão em áudio. E o Flamengo voltou o quarteto ofensivo a funcionar. Everton Ribeiro, Arrascaeta Bruno Henrique e Gabigol, todos eles de alguma maneira participaram dos gols da equipe
2: Boa atuação do, do Flamengo, principalmente do Arrascaeta, quando ele joga o Flamengo ganha é uma outra roupagem, é um jogador de um talento acima da média, e uruguaio Uruguai é jogar bola o Everton Ribeiro também muito efetivo né, fazendo dois gols, dois bonitos gols as jogadas dos dois gols do Everton Ribeiro foram muito bem construídas, utilizando esses homens do frente, que é onde o Flamengo realmente sobra com relação aos seus concorrentes né? na qualidade técnica não tem talvez um elenco que supere o do Flamengo Pode se assim, igualar, talvez, Atlético Mineiro Palmeiras um pouco né, mas quando essas, esses jogadores ali estão juntos e bem alinhados, realmente a coisa funciona. O Gabigol também marcou de pênalti. Foi uma atuação é, melhor do Flamengo, a equipe vai demonstrando aí sinais de melhora, vinha pressionada, sobretudo depois da perda do título, Carioca para o seu rival o Fluminense. Né, já tinha estreado com vitória em cima do Sporting Cristal, esse resultado consolida aí um momento melhor ao Rubro Negro, que já vinha tendo, como é de praxe no futebol brasileiro, as críticas ao comando técnico do treinador Paulo Souza. O português já vinha recebendo um pouquinho de pressão. Eu posso estar até sendo muito gentil, dizendo pouquinho, mas Acho é, que tá sendo essas vitórias é, é, acendem a confiança, né? O Flamengo aí já vive um momento melhor com esse início de Comebol Libertadores.
1: E o Gabi, como é de praxe, marcou de pênalti, é mais um especialista nesse fundamento, a gente falou há pouco do Veiga, o Gabi é outro enorme batedor. Vamos ouvir então o que disse o capitão Everton Ribeiro, que voltou a jogar bem, não fazia gol há algum tempo, marcou dois logo de uma vez.
0: Ah, acho que mostra a força da equipe, hoje eu fui, fui feliz em ajudar com dois gols, mas tem que dar um parabéns para todos, a comissão que nos mostrou o caminho, a gente seguiu, conseguimos juntos fazer uma grande partida. É uma partida importante que nos deixa em primeiro do grupo e diante da nossa torcida, que é a nossa força, precisamos dele nos apoiando. A gente sabe que quando as coisas não acontecem, a cobrança é forte, mas a gente sabe que eles amam esse clube e que é sempre o melhor, como a gente quer o melhor para o Flamengo.
1: Está aí a palavra do Everton Ribeiro, jogador que voltou a atuar bem. Fez dois dos gols da vitória do Flamengo para cima do Tadjeres por 3x1 no Maracanã. A gente falou de dois pesadões, né? Palmeiras e Flamengo, que estrearam vencendo e continuaram bem na segunda rodada. Já o time que a gente vai falar agora, o Corinthians, teve que buscar reabilitação nesta segunda rodada porque estreou perdendo para o Always Ready por 2x0 na Bolívia. Então já entrava pressionado para esse jogo em casa na Neo Química Arena e fez o dever de casa. Márcio Porto, embora não com um gol de um jogador do seu time contou com um golzinho contra para fazer a vitória por 1 a 0
2: resultado que vale mais do que qualquer atuação para o momento do Corinthians. O Corinthians também numa situação assim análoga à do Flamengo, comando também de um português, do Vitor Pereira também precisava desse resultado, né? Já havia vencido na estreia do Campeonato Brasileiro, o torcedor havia gostado da atuação, 3 a 1 com o Botafogo fora de casa, e esse resultado consolida aí uma, consolida não, mas também já já começa a colocar a cabecinha para fora aí, respirando melhor a equipe do Corinthians. Então era um resultado o resultado valia mais do que a atuação, talvez, nesse caso. Que dá tranquilidade também para o comandante, para colocar um pouquinho mais das suas ideias. Teve uma boa atuação do Renato Augusto, que é um jogador que... Quando vai bem, dificilmente o Corinthians vai mal. O William também é um jogador que você percebe que é especial, né? O Corinthians tem margem para crescer muito e esse resultado contra o Cali que vinha de uma vitória sobre o Boca Juniors na estreia, como a, a forma como o grupo está constituído aí, com o Boca também vencendo o Very em casa, todo mundo com três pontos, era fundamental que o Corinthians vencesse na sua casa e esse reencontro da Fiel com é, a Libertadores, acabou saindo positivo pro Timão.
1: Tudo embolado, todo mundo com três pontos, o Marcito falou do Renato Augusto, vamos ouvir o grande jogador do Corinthians.
0: Renato, coroando a noite com o prêmio de melhor em campo, aproveitando também a sua fase que tá muito boa. Eu acho que é, é sempre o prêmio, nunca, esse prêmio nunca é individual, né? Eu acho que é um conjunto é, de todos os jogadores da comissão, às vezes até dos jogadores que não entraram também são importantes. A gente tem que ter um grupo forte, é uma sequência incrível de jogos, é um jogo atrás do outro. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E... Agora é aproveitar, descansar um pouco, porque a gente já tem mais jogo pela frente.
1: Tá aí o Renato Augusto, grande jogador do Corinthians. Realmente é um termômetro um pouco do time. Se ele está bem, normalmente o coletivo também funciona legal. Além do Renato Augusto, vamos ouvir também o Guilherme Mantuan, que foi bem na estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, no qual o time venceu o Botafogo no Nilton Santos por 3x1. Fala aí, Mantuan.
0: Foi uma partida bastante difícil. Sabemos da, da qualidade do, do Deportivo Cali. Yeah, eles vinham de uma vitória contra o Boca então sabemos que há dificuldades criamos bastante tivemos boas oportunidades de gol conseguimos sair com a vitória foi três pontos importantes para nós da sequência no, no campeonato embolar todo o grupo e foi muito bom e pela minha atuação foi muito bom minha estreia na Libertadores claro que no começo sempre tem o nervosismo mas que com o desenrolar da partida eu consegui desempenhar no futebol e consegui fazer uma ótima
2: partida
1: tá aí o Guilherme Mantuan, que Começa bem nesse Campeonato Brasileiro pelo time do Corinthians, uma das peças da equipe do técnico Vitor Pereira. Falamos de Flamengo, falamos de Palmeiras, falamos de Corinthians e agora é hora de falar do Clássico Mineiro, o primeiro da história dessas equipes na Comebol Libertadores, Atlético e América no Mineirão que jogasse um duelo de duas equipes com propostas bem distintas e definidas. As duas estavam bem nas suas propostas, o Galo propondo, dominando o jogo, agredindo, mas sem conseguir furar o ótimo bloqueio de marcação do América que restreou com o Wagner Mancini sob seu comando. Numa saída de contra-ataque, abriu o placar com o Felipe Azevedo e o Galo empatou com o Ademir já no finalzinho, 1 um a 1 um, Marcito.
2: Um jogaço, como você bem lembrou, propostas distintas e isso fez o jogo ficar muito competitivo. O América se defendeu muito bem, né? até inclusive abriu o placar, um golaço do Felipe Azevedo, que, né? que tapa também aquele famoso receba.
1: E ele corta, o, ele deixa o Godinho para trás na corrida, depois corta o Jair, dá aquele balanço de corpo, bate de pé direito na gaveta.
2: Esse balanço, geralmente, quando o jogador dá essa balançada ali na entrada da área... Hum, aquele tapa, você já percebe, tem uma sensação de que vai ser gol. Ele tira muito bem do goleiro, e aí o América fica bem é, situado na partida, né? consegue aí, é, fica melhor para a sua estratégia, porque aí o Atlético tem que se expor mais, isso abrindo contra-ataques para a equipe do América, né? alguns até encaixando ali, mas sem a, 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 o efetivo na parte final. E depois, uma, uma jogada que estava um pouco despretensiosa, ali a bola vai para a área, e o Ademir consegue fazer o gol que deu um empate para o Atlético Mineiro. Muita reclamação da torcida do América por conta da posição adiantada que estava o Ademir. Mas um jogaço. O América Mineiro que segue invicto como visitante nessa Libertadores. né Tem sido melhor quando vai aos domínios dos outros, né, foi assim que se classificou nas fases prévias, né, conseguindo classificações nos pênaltis contra o Guarani do Paraguai e o Barcelona de Guayaquil e também agora consegue um empatezinho no Mineirão, vinha de uma derrota o Independente de Valle, consegue aí pelo menos um pontinho, óbvio que a vitória teria sido um resultado espetacular mas esse pontinho não é de se jogar fora não mantém aí a, a, as condições de brigar nesse grupo dificílimo.
1: Gol do Ademir com a lei do ex, apesar dessa posição que você já destacou adiantada, cruzamento assistência do Mariano Gol do Ademir, o Galo que utilizou muito da, do recurso de cruzamento para área. Escanteio foi uma barbaridade o número de bolas levantadas em escanteios e cruzamento com a bola rolando. Você falou do golaço do Felipe Azevedo. Vamos ouvir o que disse o autor do gol do Coelho.
2: A importância de uma atuação dessa, num jogo dessa magnitude para você, para o resto da temporada?
0: É, para a questão pessoal é importante, para mim, né? Pra um atacante é sempre bom tá fazendo gols, tá sendo destaque. É, dedico esse prêmio para minha família, né, minha esposa, meus filhos, a minha mãe também Toda a minha família que sempre tá me apoiando A gente sabe que tem momentos difíceis e momentos bons da carreira é, é, A gente tem que ter maturidade para isso e fico muito feliz por esse prêmio
2: Como que você acha que o resultado de hoje pode impactar no resto da temporada do América? Pode ser aquela volta de confiança, o resultado que volta a virar a chavinha do time? Ah,
0: com certeza, o resultado contra o Atlético aqui é sempre importante Somar ponto aqui vai ser algo que muitas equipes não vão conseguir então a gente tem que valorizar essa atuação, valorizar o que foi feito, o que o Mancini propôs, a equipe fez muito bem e por pouco a gente não conseguiu aí sair com os três pontos, mas a gente sai feliz com esse um ponto para a gente poder melhorar dentro do campeonato.
2: Como que o que, que você acha que, que faltou hoje para sair com, com os três pontos? O time dentro da proposta foi executou né o que, que tinha que ser feito?
0: É, eu acho que no primeiro tempo a gente teve umas escapadas ali que a gente podia poderia ter feito um gol também, como a gente fez no segundo. É, mas cara, não tem muito o que falar, a equipe do Atlético é muito qualificada, muitos jogadores de qualidade, a gente segurou até quanto a gente pôde, e a equipe tá de parabéns, a gente tem que valorizar muito esse ponto.
1: Tá aí o Felipe Azevedo, autor do golaço do América, que fez no Mineirão, final de jogo, um Atlético, 1 um também para o América, o Clássico Mineiro foi realmente muito bom. Quem não se deu tão bem assim, na verdade nada bem, foi o Fortaleza, enfrentando o River Plate no Monumental de Nunes perdeu mais uma vez agora nessa segunda rodada, já havia perdido para o Colo Colo por 2x1, perde para o River por 2x0, num grupo que é muito complicado, o Fortaleza, assim como o América, são estreantes em Comebal Libertadores, mas o Leão do Piscino não deu muita sorte no sorteio, né Marcito?
2: O resultado de Buenos Aires é absolutamente normal, um 2x0 para o River Plate no Monumental, não tem muito o que fazer. É, a questão foi a estreia, né, um jogo de muita expectativa, o Castelão com uma festa maravilhosa, incrível, das mais lindas que temos no continente, no país, com certeza, é, e aquele resultado foi o que realmente complicou a vida do Fortaleza, porque uma estreia ali com um resultado positivo teria dado um outro ânimo, ficava em condições, e agora o, o Colo Colo já abriu seis pontos, porque também venceu o seu jogo em casa, é uma equipe bem arrumada, bem treinada, experiente, sabe jogar a competição, tá jogando bem, então já complicou a vida do América. Foi realmente a estreia, quando né, foi buscar, já era meio tarde, acho que senti um pouco o peso da estreia numa competição é, continental, acabou sofrendo os dois primeiros gols, fez um com o Renato Kaiser, primeiro gol da história do Fortaleza na Libertadores, e ainda teve uma oportunidade de empate no final, né, mas o Benevenuto acabou desperdiçando. Então, o que pesou mais para o Fortaleza nesse começo de Libertadores, foi a derrota contra o Colo-Colo. Contra -Colo. o River Plate, fica mais a... a a, a, a lindas imagens que a gente viu dos torcedores do Fortaleza em Buenos Aires, muita gente, né, pessoal que se deslocou do nordeste do país extremo ali para ir a Buenos Aires, tão é um, muito legal. É uma prova de como a torcida do Fortaleza está se envolvendo com essa participação da equipe na competição.
1: As imagens do desembarque do Fortaleza na Argentina são belíssimas. Parece que algum lugar aqui no Brasil, dada o tamanho de, de concentração de gente que aguardava o Leão do PSC na Argentina, realmente a torcida do Fortaleza é um capítulo à parte nesta Comebol Libertadores. Falando de mais time brasileiro, o Furacão conseguiu vencer o The Strongest. Teve mudança no comando técnico recentemente, saiu o Alberto Valentim, contratou o Fábio Carilli, venceu em casa na Arena da Baixada. Era
2: o resultado que se esperava do Furacão, Marcito. Bom, bom a estreia do, do, do Carilli, é bom sempre estrear com, com a vitória. O jogo não foi simples, não. A equipe do The Stronger se complicou. É né, uma equipe também arrumada Os bolivianos também não estão para brincadeira Nessa fase de grupos, é uma equipe que precisa ter atenção né, Então o Atlético Conseguiu aí com o Terence Mudou muito, na minha visão é, Quando entrou o Vitinho no segundo tempo Aí mudou a chave, ele inclusive faz a jogada Do pênalti, ele sofre o pênalti né, um jogador começou a quebrar As linhas de marcação do The Strong, com sua habilidade, sua, sua capacidade técnica de flutuar ali no famoso termo entre linhas, né, como a gente fala, então ele, ele mudou um pouco a cara do, da equipe no segundo tempo. E aí com o pênalti, o Terence né, conseguiu é, fazer o gol que deu a vitória ao Atlético Paranaense, quatro pontos, né, essa vitória recompensa o empate... Contra o Caracas, que por ser um fora de casa não é um resultado ruim, de todo ruim, mas pelo domínio que teve o Atlético Paranaense, as chances, as oportunidades que teve, não domínio, porque também o Caracas teve chances, mas teve oportunidades claras de sair com a vitória lá na Venezuela, não o fez, e aí com essa vitória em casa... Já ajusta, mas ajusta melhor as coisas para o grupo. Atlético Paranaense começa bem também a Libertadores.
1: Atual campeão da Comebol Sudamericana americana contra o Bragantino. Próximo time que a gente vai falar aqui, que empatou contra o Vélez por 2 a 2, o Red Bull Bragantino, que está num grupo, que também não é simples nessa fase de grupos da Comebol Libertadores. Empate fora de casa contra o Vélez, não é um resultado ruim, Marcito.
2: Não, é um resultado muito bom, um jogo muito interessante. É, do começo de jogo já saindo ali os dois gols, o, o Bragantino marcou na primeira bola com o Ítalo. Né? Depois o, o, o Vélez já devolveu com o Delo Santos Então um jogo muito interessante O grupo, como você falou, são é simplesmente três campeões já da Libertadores Tem Nacional, tricampeão, estudiantes tetra E tem também o Vélez, que foi campeão em 94 Então é um grupo de tradição né? Então o Bragantino está aí metido aí como um intruso nesse grupo da morte aí, Mas fazendo bonito O 2x2, o Ítalo, né? que está numa ótima fase Porque também já havia marcado, é historicamente, vai ficar para sempre é, marcado como o autor do primeiro gol da história do Red Bull Bragantino na Libertadores, foi ele que marcou e também marcou mais dois então se encaixa aí já entre os maiores artilheiros dessa edição, né? tudo bem que o Rafael Navarro do Palmeiras já se distanciou com os seis gols que fez, mas o Ítalo vem mostrando a sua cara também, o Bragantino joga um bom futebol, né? foi competitivo na Argentina, não é fácil também jogar lá no Almaftani, né torcida faz pressão a equipe do Vélez ainda está se ajustando, tem problemas, tem jogadores chegando. Ainda tinha sido goleado pelo seu é, é, rival de país, aí, o Estudiantes, na primeira rodada. Então foi um bom resultado, sim, para o Bragantino seguir sonhando aí com a vaga nas oitavas de final. Vamos
1: ouvir, então, o Ítalo, destacado pelo nosso Marcito, jogador do Red Bull Bragantino.
3: Eu acho que foi um resultado importante, até pelo que aconteceu no jogo, pela expulsão mas a gente graças a Deus conseguiu empatar o jogo, é, conseguimos segurar até o final ali, no, até o final do jogo ali, e, graças a Deus a gente saiu com empate aqui.
0: É, supieron sacar
3: provecho de los errores del rival? Sim, foi um, um jogo importante para nós, é, agora é pensar no estudiante, para fazer um grande jogo aqui na Argentina.
0: É, primeiro tempo flojo de Bragantino, depois do gol se quedou Bragantino?
3: Sim, a gente jogou o primeiro tempo muito bem, no segundo a gente deu uma caída, mas depois conseguimos melhorar no
1: jogo depois que tomamos o gol. E graças a Deus fizemos o empate e saímos com ponta um ponto aqui. Está aí o Ítalo, jogador do Red Bull Bragantino, que empatou com o Vélez por 2x2. Analisamos então os times brasileiros, os oito brasileiros que estão nesta fase de grupos da Comebol Libertadores. E o que vem por aí? Vamos repassar então a agenda de todas as equipes para a próxima rodada na semana do dia 26 de abril. Começando essa... Comebó Libertadores, a terceira rodada da fase de grupos com Corinthians e Boca Juniors às nove e meia da noite. O Alianza Lima encara o Esporte em Cristal. O Independente Del Vale enfrenta o Atlético Mineiro. E o América encara o Tolima esse jogo já no dia
2: 27. No dia 26 também tem Independente Petroleiro, Deportivo Tátira, viu, Razan? No. Também no mesmo dia a gente tem um grande jogo aí, esse é o horário do Independente Petroleiro, 19 15 de Brasília. Vélez Sarsfield e Nacional do Uruguai jogam no mesmo horário também no dia 26. É também o mesmo horário, dia e horário de Libertar e Atlético Paranaense, 19 15 Torcedor do Furacão atento aí, porque é um jogo importante para decidir situações de chave aí. Também no dia 26, 19h15, temos Estudiantes e Red Bull Bragantino jogaço.
1: No dia 27, Cerro Portenho e Penharol às sete da noite. Mesmo dia 27, Colo Colo e River Plate às 9. O Palmeiras visita o Emelec também às 9 da noite no dia 27. E o Fortaleza encara o Alianza Lima às 9 da noite no dia 27.
2: Fechando o dia 27, o jogo às 23 horas de Brasília. Tem The Strongest e Caracas. Jogo importante para essas equipes seguirem sonhando com alguma vaga nas oitavas. No dia 28, aí tem a Universidade Católica do Chile contra o Flamengo. Esse jogo vai ser 19 horas de Brasília. O Olímpia recebe o Colon às 21 também nesse dia 28. E fechando a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, O Ready e Deportivo Cali, dia 28 de abril, 23 horas. 30 de Brasília.
1: Passamos um resumo então aqui no podcast do show da Comebal Libertadores, do que foi esta segunda rodada, os jogos, as análises, ouvimos personagens, protagonistas e já projetamos a agenda, principalmente dos times brasileiros, mas de todas as equipes em busca da glória eterna. Obrigado, Marcito, foi um prazer estar com você, amigo. Foi
2: prazer, foi todo meu razão, sempre bom participar contigo e falando da glória eterna, fica tudo ainda melhor. Libertadores pegando fogo nesse início de fase de grupos. O bicho pega e você acompanha com a gente em todos os nossos canais,
1: plataformas, fique com a gente, fique ligado porque a competição tem muita coisa boa pela frente. Obrigado pela sua audiência, escutando o nosso show da Comebol. Libertadores, um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a próxima.